0: Tenho dificuldade em conviver com um familiar homossexual e seu par. Como fazer? A minha família lida com isso como se fosse normal.
1: Deixa a tua família lá, né? E esse, esse, esse par também, deixa pra lá. Você não pode interferir na vida pessoal de ninguém, por mais que seja um parente seu, né? você não pode interferir, você não pode mandar na vida de ninguém cada um tem a sua vida, cada um faz dessa vida o que bem quer né? até porque com certeza são pessoas adultas né? e devem, devem saber o que estão fazendo né? e assumir as consequências do que estão fazendo agora, você como cristã mantenha a sua postura trate todo mundo com caridade porque é nossa obrigação tratar a todos com caridade, não condenar, né? não destratar as pessoas, porém, mantenha a sua postura. Não é, relativize a sua fé. Trate bem. Porém, não diga, oh que lindo, que bonito, parabéns para o casal. Né? tome aqui um presentinho do, do casamento, tome aqui um, uma florzinha do dia dos namorados, isso aí não. Tratar bem, sim. Né? Respeitar a, a pessoa, sim. Né? Agir com caridade, sim. Agora, sem bater palma para o pecado, sem relativizar é, o, o pecado, sem ser cúmplice do pecado de seu ninguém a mesma coisa eu tô falando aqui para essa pergunta né que é sobre um, um, um par de, de, de homens mas isso aqui serve também para casos de adultério por exemplo se você conhece na sua família uma pessoa casada e aí foi conviver com outra e tá levando essa outra pessoa para dentro da casa para para as festas da família então você vai tratar bem é uma pessoa é um ser humano né não você não vai, vai brigar você não vai se intrometer na vida da pessoa porém você não vai né bater palma nem dizer, oh, que bonito, oh, que lindo, isso é normal, porque não é. Adultério não é normal, né? E pecado contra a natureza também não é normal. Então, ter-se cuidado, ter-se cuidado. Respeitar sempre, agir com caridade para com todos, porém, não bater palma nem para o meu pecado, nem para o seu, nem para o de ninguém. Pecado é pecado e vai ser sempre sobre os padrinhos de casamento como par homossexual
0: sendo padrinho de casamento.
1: Não existe.
0: É, é, a igreja, de forma direta, é, fala sobre a exigência do padrinho de casamento como fala sobre o padrinho de batismo, ou é uma questão de consciência?
1: Não tem a mesma exigência. Né? Padrinho de casamento não tem a mesma exigência que um padrinho de batismo. Agora é aquela coisa, né? Romantizar o pecado, relativizar, tudo posso, mas nem tudo me convém. Né? Então, assim, se se é um casamento católico, o homem e a mulher que vão se casar são católicos, por que vai colocar um, um, um par de homens ou de mulheres para serem, serem padrinhos? Convém isso? Convém? É a pergunta essa. Convém? Ah, mas são meus amigos, ótimo que sejam. Eu também tenho amigos que são gays. Eu conheço mulheres que são, são próximas a mim né, e que são lésbicas. Eu não tenho nada a ver com a vida dos outros. Não tenho nada a ver com a vida dos outros. Cada um cuida da sua vida, cada um faz o que bem, entende. Eu respeito, eles me respeitam e o barco anda, né? O barco da vida anda. Agora, como católico, eu devo primeiro seguir a minha religião e não a minha amizade. Né? Então, se a igreja não, não permite, por que insistir? Ah, mas tal padre deixou. Se tal padre deixou, ele está indo contra a doutrina da moral católica. Né? Nós temos, nossa religião tem uma fé e uma moral. Não, isso, isso não quer dizer que nós somos pessoas fervorosas e moralistas é diferente nós não somos fervorosos e moralistas nós somos pecadores o, o único título que nós temos é esse por minha culpa minha tão grande culpa todos nós somos pecadores estamos no mesmo balai né? agora a minha fé tem uma doutrina e tem uma moral e eu tenho que me esforçar para seguir isso não é preconceito isso não é discriminação, tem nada a ver... Porque hoje, hoje o povo quer justificar sua, sua, seus erros com esse nome, né? Preconceito, intolerância, discriminação, tudo é isso agora. Tudo é preconceito, tudo é discriminação, tudo é intolerância. intolerância. O mundo tem regra, minha gente. Tem regra. E a nossa igreja também tem. É. Então, vamos ter que agora passar por cima das regras da igreja em nome de, de uma tolerância? Não, não é, não é bem assim, né? Vamos respeitar os espaços para todo mundo viver em paz? Aí você nunca vai ver um missionário católico entrar numa boate gay para pregar. Uhum. É um espaço que não nos pertence. Quem vai lá é porque quer. Uhum. Você não vai ver um padre forçar né, para entrar num, num, num clube dessas pessoas para poder celebrar uma missa, para poder... A não ser que seja um doidinho, né? Mas nós, nós respeitamos o espaço. Respeitamos as opções. Respeitamos. Seu estilo de vida, você quer viver assim, eu não posso fazer nada. A mim não me incomoda. né? Agora, vamos ficar cada um no seu espaço, respeitando um do outro para não ter confusão. Isso. Não Agora... quero obrigar a Igreja Católica... A, 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 a consentir na, na, nas suas vontades, mas não somos obrigados aí. Assim como vocês não são obrigados a serem católicos, nós não somos obrigados a concordar com o estilo de vida de ninguém. Uma, existe uma uma grande propaganda, né? Tem, tem, tem gente grande aí por trás disso, né? Possando e dando dinheiro para propagar esse tipo de coisa. Parabéns, eu vou aproveitar aqui agora, né? Parabéns ao padre Christian Chancar. Escutei a palestra dele, gostei, bati palma. Porque nós precisamos de sacerdotes que preguem a verdade. E ele deu a cara para bater e pregou a verdade. E a paróquia está com ele. A paróquia não. O povo católico está com ele. O padre Christian, não tenha medo, não. Não se acovarde. Continue na sua missão. Não tenha medo de, 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 de pressões, não tenha medo de, de ser ridicularizado, não tenha medo. Né? Continue no seu caminho. Estou aqui para lhe apoiar. Né? E pode ter certeza que a Igreja Católica, no Brasil e no mundo, que conhece a verdade, que conhece a doutrina, está lhe apoiando, está rezando por você. Não desanime. Os maus, andam unidos é incrível quem trabalha para o mal se, se une tem uma força, tem uma união com um que o falo outra o outro apoia. e nós que queremos pregar o evangelho, pregar a doutrina muitas vezes andamos sozinhos não achamos que nos defenda que nos proteja, que esteja do nosso lado pelo contrário quando a perseguição chega, todo mundo está no pé lembra de Jesus? Todo mundo com Jesus, com Jesus. Quando, quando chegou a cruz, todo mundo deu no pé, até Simão Pedro. Né? Então, nós da perseguição, muita gente corre, muita gente foge. E nós temos que tomar vergonha na cara e parar com isso. Quando a gente vê, se o nosso irmão está pregando a verdade e está sofrendo por isso, temos que nos unir a ele ou a ela. Pode fugir da cruz, não. Nem fugir, né? fugir da raia, poxa, né? Fugir da raia, pode não. Pode não. Ah, fala e tal, está sendo perseguido. Deixa ele lá para não ser perseguido também. Covardia. Covardia. Nós não podemos ser... O povo da luz não pode ser covarde. E o povo das trevas não é. Quem anda nas trevas não, é, não tem medo. Né? E tem apoio. Tem, tem muito dinheiro rolando por trás. Nós não temos nem dinheiro, nem apoio. Só o apoio do céu.
0: Aparições de Luz de Maria Bonilla, já ouviu falar, padre?
1: Já ouvi falar, sim, é, mas não são, não são reconhecidas pela igreja, não, viu? Certo. É preciso ter muito cuidado com, com esses relatos de aparições que existem por aí. Inclusive, essa, essa senhora falou alguma coisa sobre uma, uma data agora é de junho, né? Não ah, então dizer... marca uma data, né? não sei se foi dia 17 de junho que ia ter uma coisa que não sei o que e não teve nada absolutamente nada vamos ter cuidado com essas com essas manias de aparições por aí
0: porque o senhor não é exorcista
1: primeiro que eu não quero Isto... a começar por aí eu não quero Antico... eu vou explicar o que eu não quero olha, primeira coisa para ser exorcista, antigamente todo padre era exorcista. Qualquer sacerdote. De um tempo para cá, a igreja decidiu nomear padres específicos. Né? Então, para um padre ser exorcista, primeiro tem que ter autorização do bispo. E o bispo vai procurar aquele padre que tem uma vida reta, uma vida piedosa, um discernimento, né? um padre que tem uma cabeça boa, para não acreditar que tudo é o demônio. Né? Então, vai conceder a este sacerdote a missão de exorcizar. Padre, o senhor pode pedir? Posso. O bispo vai saber se vai me dar ou não. É, aí a, de a decisão é dele. Eu posso pedir para ser, como outros padres pediram para ser. Agora, eu não peço, porque eu não me sinto preparado para tal missão. No momento, eu não me sinto. Né, no início do meu, eu só tenho quatro anos de padre. No início do meu ministério, eu não me sinto preparado para lidar diretamente. porque assim: eu lido com, com as forças do mal todos os dias, né? E por isso eu tenho que rezar, tenho que, mas assim, lidar diretamente com o demônio. Eu, eu, eu ainda não me sinto preparado. Né? Durante o seminário, eu li muito sobre isso. Eu tenho aqui na minha estante na faixa de uns 30 livros sobre esse assunto. Na faixa de uns 30, 40 livros somente sobre esse assunto. Exorcismo, demônio, tal, tal, tal. Fiz cursos, participei de dois cursos para, para esse tema, né? com dois exorcistas é, internacionais. Mas, assim, quando me ordenei padre... E comecei a ter exper experiências não muito boas, experiências não muito boas. Então eu percebi que eu ainda não estava preparado. E aí eu dei um tempo, né? Dei um tempo e se no futuro a igreja pedir, aí eu vou por obediência. Mas que eu queira, não, não vou dizer que eu quero porque eu não quero. Não me sinto preparado,
0: Padre. A minha família tem o um costume de falar da vida dos outros. Eu sempre falo que é pecado, mas eles insistem. Caso eles começarem a falar, eu sou obrigada a falar que é pecado, mesmo eles sabendo.
1: Ele já sabe, não precisa repetir. Você já disse, você já, já comentou né, que é pecado. Então, não há necessidade de ficar batendo na mesma tecla. Né? Não há necessidade. Agora, assim, você se mantenha... É, é minha voz que está dando eco, Guto? Não. Ah, um barulhinho que eu estou escutando. Você quer a minha voz dando eco? É, você se mantenha na sua postura. Você, como boa católica, não fala. Evite comentários sobre a vida dos outros. Certo? E você já disse para os seus parentes que não é coisa boa a pessoa insiste porque quer né?
0: por que o ser humano nunca está satisfeito com o seu aspecto físico o que os leva a verdadeiras atrocidades físico-psicológicas
1: no caso ela está se referindo à aparência né? a questão de, de, de harmonização facial e... veja bem minha filha se arrumar não é pecado Andar ajeitadinho, bonitinho, arrumadinho Não é pecado Pelo contrário Faz parte da nossa vida humana levanta a autoestima né? Comprar uma roupinha nova de vez em quando né? Ajeitar o cabelo aje... faz, faz parte da, da, da nossa higiene pessoal E também da nossa higiene mental né? Levantar a autoestima Agora sim Cuidado com a vaidade, porque a vaidade é um caminho sem volta. Essa semana, eu conversava com uma pessoa e já estava pensando em fazer pigmentação na sobrancelha e, e, e ajeitar o nariz. Vamos olhar para Michael Jackson, né? aquele artista que todos nós conhecemos, faleceu recentemente olhe para Michael Jackson no início da, da, sua, da sua carreira, normal não é? com a cor que Deus lhe deu com o rosto que Deus lhe deu com o nariz que Deus lhe deu não tinha nada de defeito ali mas a vaidade o levou a um caminho sem volta e faz uma cirurgia e faz outra e faz outra e faz outra, quando morreu nem parecia um ser humano né? então cuidado o Mestre Comece a se amar do jeito que Deus lhe fez. É. faça aquilo que na renovação carismática fala muito. Né? Oração de aceitação. Fazer uma oração de aceitação. Por exemplo, eu tinha preconceito com o meu pé. Tanto é que na, na sala de aula, desde a da, da sétima série, todo mundo tinha um apelido. O meu era Pesão. E até hoje, os meus colegas me encontram na rua, é padre Pesão. Né? Os colegas da sala que não são católicos. Padre Pesão, sua bênção. Por quê? Porque eu calço 46. E eu achava, poxa, meu pé é grande, o que é que eu faço para diminuir? Será que existe uma cirurgia para diminuir esse pé? É um pênis apertado para disfarçar? Mas depois eu caí na real. Como é que um homem de 1,95, Vai ter um pé pequeno. Se eu tenho 1,95 de altura, como é que eu vou ter um pé pequeno? Eu não vou andar. Eu não vou me sustentar. Eu tenho um. E Deus me deu o um pé do tamanho que suporte a minha estrutura física. Você me deu o um pé perfeito. Né? Então, quando a gente começa a olhar por esse lado, né, a gente vai nos aceitando e deixando essas vaidades de lado. Olha, minha gente, é bonito envelhecer. Eu conheci uma senhora, já faleceu, Dona Helena, o cabelo grisalho, bonito, o rostinho assim já enrugado, mas tudo natural, sem, sem nenhum botox, sem nenhuma cirurgia. Uma coisa linda. Já esses outros né, que querem mudar tanto, esticar tanto... Por exemplo, tem uma cantora. Eu não vou dizer o nome dela aqui agora. Eu vi uma foto dela sem, sem maquiagem eu, eu achei que era outra pessoa. Quando se bota, né? Enche a cara de tinta, enche a cara de pó, de creme, de tantas coisas, fica parecendo uma pessoa diferente. Eu, eu vou eu vou contar rapidinho aqui, Guto, uma, uma história. Se a mulher, a morte chegou para a mulher e disse: Olha, vim lhe buscar. A mulher disse: Não, por favor me dê mais um tempo, Dona Morte. Aí a morte, já, já era uma idosa, né? E aí a morte disse assim, pronto, já que você me pediu um tempo, eu vou lhe dar dez anos. Dez anos para você viver em cima dessa terra. Ela agradeceu. Quando a morte foi embora, ela disse, agora que eu tenho dez anos, vou aproveitar. Correu no salão, fez uma, uma modificação né, na, na, no rosto, se modificou toda, arrumou o cabelo, papá. Quando saiu do salão, o carro pegou no meio da rua e matou. Aí quando ela chegou lá em cima, retada, mas dona morte, você não me disse que eram 10 anos? Aí a morte, ah, é tu? Não conheci, não. Né? Então, você, a pessoa tem que... Piada sem graça, né? Contar uma piada sem graça. Então, a pessoa tem que se aceitar, minha gente. Não fique se, se, se ajeitando demais, não ao ponto de modificar aquilo que Deus fez.
0: É sobre o casamento evangélico.
1: É válido? Para nós, o, o sacramento é sacramento, né? E o sacramento do, do, do matrimônio, ele é, digamos assim, oficializado com a presença de um sacerdote, né? De, de um ministro ordenado, de um diácono, ou, em casos extremos, com é, a presença de um leigo autorizado pela igreja, em casos extremos, né? Mas fora da nossa religião, até porque é, é válido para eles, né? Para, para as igrejas evangélicas, aquele casamento é válido. Mas para nós, sacramento mesmo tem que ser recebido na igreja católica.
0: Padre, eu devo rezar por pessoas cruéis como Lázaro? Mesmo elas tendo feito até às vezes pacto com o inimigo, sei lá? Ela quer saber... <risos> por pessoas cruéis como ele.
1: Ô, oh, gente, esquece Lázaro. <risos> Oi. Vou... O que eu vou dizer aqui agora, o que eu vou dizer aqui agora, não levem pelo amor de Deus, não levem como doutrina, não. Agora eu não rezei uma Ave Maria por esse homem. Não. Repito, não levem isso como doutrina da igreja, nem digam que eu estou certo, porque talvez eu possa estar muito errado. Né? Isso aqui, eu posso, eu posso estar muito errado. Agora, eu, aqui é uma confissão pública. Eu não rezei uma ave maria. Né? Eu estava rezando para achar. Isso aí, né? Para que esse homem parasse, parasse de tirar a vida de tantos inocentes parar de tirar a vida de tantos inocentes. Mas, se você quiser rezar minha filha por ele, você não está pecando não, viu? Até porque se a tua oração não servir para ele, vai servir para outra pessoa. Rezar nunca é ruim. Né? Você pode rezar. Se ele estiver se ele agarrado com o um capeta, como eu acredito, Aquela oração que você fez, Deus vai aplicar para outra alma, né, mas vou repetir pela terceira vez, não, não, não queiram me imitar nisso aqui, eu não tô convidando ninguém a me imitar essa minha atitude, eu só tô falando com sinceridade que eu não rezei.
0: Queremos muito irmãozinho para Benjamin Mas até agora não veio Minha idade já é considerada de risco Para a gravidez O que o senhor acha de optarmos pela
1: adoção? Veja bem Está aberta a vida É uma grande graça de Deus né? Primeiro quero lhe parabenizar Porque está aberta a vida é, é, é ser fiel à promessa que foi feita no dia do casamento o sacerdote pergunta, vocês estão dispostos a acolher os filhos que Deus vos enviar, né? E vocês respondem sim, o casal responde sim. Então, se você está desejando um filho, isso, isso por si só já é uma grande bênção, né? O desejo por si já é uma grande bênção. Porém, digamos que o tempo está passando e a criança não chega. Podemos adotar? Claro a adoção, além de ser um ato de caridade, né, é recomendado pela igreja. Nenhum cristão está impedido de adotar. Até os solteiros, né? Até os solteiros podem adotar uma criança. É um ato de caridade, de generosidade cristã. Agora, como eu lhe conheço, e, e eu posso aconselhar qualquer pessoa também dessa forma, eu recomendo que se adote uma criança bem pequena, ou seja, dos quatro anos para trás, porque crianças mais velhas são mais difíceis né, de, de, de se adaptarem, de obedecer. É, aqui, é um, aqui é um conselho, não tem nada a ver com doutrina de igreja, não. É, se alguém quer adotar, eu aconselho a adotar uma criancinha pequena, que ainda está naquela fase de aprendizado e adaptação.
0: Eu, como católica praticante, posso namorar com um rapaz espírita?
1: Laura, Deus te abençoe. Você pode namorar com um espírita, com um ateu, com um protestante, com um candomblessista, com um muçulmano, é, com qualquer um. Agora, preste bem atenção. Se você puder... O jovem católico, a jovem católica puder namorar com um católico, é melhor. Por que eu estou dizendo isso? Porque religião tem dogma, religião tem leis. Eu fico imaginando, por exemplo, o casal. Eu conheço casais assim. Chega o domingo, a esposa vai para a missa, o marido vai para o culto. Ou o marido vai para a missa e a esposa vai para o para a sessão espírita, é confuso, né? Querendo ou não, vai haver um choque. Claro, existem casais que se respeitam, né? Isso é bonito, eu conheço casais que são de, de religião diferente, porém se respeitam, vivem numa boa, ninguém briga com ninguém, tá todo mundo em paz. Se for assim, ok. Agora, será que no seu caso específico vai ser assim, né mas padre eu amo e eu e vai ser essa pessoa e não não não, não já, já decidi tá bom é, você tem liberdade para isso para casar com pessoas de outra religião até a igreja celebra né esse tipo de matrimônio agora seja firme na sua fé se você optou por conviver com uma pessoa de outra crença não seja você a se abaixar para admitir a crença do outro. Né? Seja católica até o fim. Não deixe de ir à missa. E deixe claro isso, viu? Já que você está namorando com um rapaz que é espírita, ou seja lá qual for a religião dele, deixe claro isso. Olha, se, eu, se um dia a gente se casar, eu já vou deixar claro para você, eu vou para a missa de domingo, eu vou para a adoração às quintas-feiras, eu vou rezar meu terço, eu vou ter imagem de santo na minha casa. Eu... E acabou a conversa. Se você esclarece antes do matrimônio, aí depois não tem briga, né? Então, é verdade que Deus ama o diabo? Veja bem, entendo uma coisa. Em Deus não pode existir nada que não seja amor, porque amor, o amor é a essência de Deus. Né? O próprio evangelista São João vai dizer que Deus é amor, né, ele não diz Deus ama, né, ele não diz que Deus ama, ele diz que Deus é amor, a essência de Deus é, é amar, Deus não pode me odiar, não, ele sempre vai me amar, mesmo que eu me afaste dele, né, ah, mas por que fala da ira de Deus? A ira de Deus é a ira de um pai, que vê o filho no caminho errado e faz de tudo para é, reconduzir, né? O filho que se afastou. É, a justa ira, a santa ira de Deus, que vê a humanidade indo para as trevas e faz de, de, de tudo, né? Para resgatar as, as ovelhas perdidas. Agora, quanto ao quanto ao demônio, como é que nós podemos dizer com qual é a, a o sentimento, vou usar esse, essa palavra que não é muito correta, o sentimento de Deus em relação ao diabo, o diabo nunca vai se arrepender, né? O demônio nunca voltará para o paraíso, será eternamente condenado. Então, como é que eu vou dizer o que é que Deus pensa? É um mistério, né? Agora eu só posso dizer isso, Deus é incapaz de não amar, porque a essência dele é amor.
0: Por que não é rezado as exéquias para crianças? E até qual idade é considerado criança?
1: Sim, as exéquias das crianças são rezadas. Eu já fiz. Eu já fiz exéquias. Inclusive, existem rituais da igreja para crianças que não foram batizadas. Né? Até, até mesmo as crianças que morreram sem o batismo, porque não teve tempo, porque... Né? Crianças recém-nascidas, crianças que morreram no parto. A igreja tem lá orações específicas para o funeral daquelas crianças. Eu já pude fazer um. Né? Olha não, assim. é nada, não é nada fácil. É, é uma coisa muito dolorosa. Você vê aquele caixãozinho branco, né, pequeno, com um bebezinho dentro. É uma situação muito, muito dolorosa. Mas a igreja realiza assim, exéquias para todos os falecidos.
0: O senhor viu a postagem do Burger King O que o senhor acha?
1: Eu não acho nada né? Porque eu não tenho nada a ver Com essas, com essas empresas Eu não tenho nada a ver Para mim isso não, não me assusta Porque do mundo pagão Eu não posso esperar muita coisa né? Então assim, não adianta se escandalizar com isso Porque do, do mundo pagão pode surgir coisas até piores, né? Agora, o que me assusta é ver o pecado sendo exaltado dentro da, da, do grupo de cristãos, porque aí já é traição ao evangelho, né? Quando eu vejo cristãos apoiando isso, quando eu vejo cristãos defendendo isso, aí, é, aí eu me preocupo. Aí eu fico com a pulga atrás da orelha aí eu fico chateado, né? Porque nós temos o compromisso de sermos fiéis ao evangelho de Cristo. O mundo não tem essa obrigação, os pagãos não têm essa obrigação, as empresas que não são cristãs não têm essa obrigação. Por exemplo, é, essa semana mesmo eu deixei de seguir uma página, porque estava defendendo isso, essas coisas. Né? Eu, como católico, automaticamente deixei de seguir. Não vou, não vou, não vou é, é, concordar com nada, com nada, absolutamente nada que vai contra a doutrina da igreja, que fere o evangelho de Jesus Cristo, a sagrada escritura, né? Então, o, o que o que vem de fora não, não, não me preocupa, podem fazer as propagandas que quiserem, podem fazer as aberrações que quiserem, a mim não está dizendo nada. Agora, quando isso parte dos cristãos, quando os cristãos batem palma, quando os cristãos balançam a cabeça é, de forma afirmativa, quando os cristãos acham bonito, isso aí é grave, isso aí é preocupante
0: aonde a pessoa busca entrar num processo ou analisar se existe possibilidade de nulidade na sua diocese? A Pronto. quem a pessoa
1: deve procurar? O pároco. A primeira pessoa a ser procurada é o pároco, porque é ele que vai preparar o libelo e encaminhar para o tribunal eclesiástico. Né? cada pároco é responsável pelas suas ovelhas. Então, se na minha paróquia tem um caso de separação e eu escutei a história e vi que tinha alguma coisa estranha, eu vou preparar o libelo e vou encaminhar para o tribunal eclesiástico. Vou reunir as provas, as testemunhas e encaminhar. E o tribunal vai decidir se aquele casamento foi nulo ou não. Então, não, não existe como, como fazer esse processo sem passar pelo seu par. Quantos botões tem a batina do padre? <risos> já, já fizeram essa pergunta e, de fato, faz sentido. Porque, aliás, nada, nada, absolutamente nada, na nossa fé católica, é por acaso. Pode ter certeza disso. Nada na fé católica. Tudo tem um porquê o degrau da igreja tem um porquê. O altar tem um porquê. Né? As cruzes têm um porquê. A viaça, tudo, todo detalhe, até as cores. A nossa igreja é tão bela. A igreja de Deus, melhor dizendo, é tão bela que até as cores têm um sentido. Né? Então, por que a batina é preta? Vamos começar, né? Por que a batina é preta? Porque a cor preta simboliza que o sacerdote é um homem que morreu para o mundo e vive somente para Deus. A, a cor preta é o luto. Morreu para o mundo viveu para Deus. Mas para Deus já viu o Senhor com a batina bege, já vi padre com batina cinta, já vi outro com batina branca. Essas são as chamadas de batinas tropicais. A igreja concede aos padres que vivem em regiões quentes que usem um hábito mais claro. Né? Então, como eu moro aqui no interior da Bahia, e a palavra cupe na, na linguagem tupi-guarani é terra quente, né? por aí após se dizer, né? O Brasil inteiro está sentindo frio. Aqui eu não senti frio ainda. Né? Eu sinto uma fresquinha, boa, mas frio, frio, frio em Acupe. até hoje eu não senti que a terra é quente mesmo. Então, nesses lugares quentes, na África e em outros lugares do mundo, a igreja permite que se use uma cor clara, o bege, ou cinza, ou branco. É, mas a cor oficial é a cor preta. E por que 30, 33 botões aqui, né? Da gola até o pé. Porque 33 é a idade de Nosso Senhor Jesus Cristo, homem, né? A idade do Salvador enquanto homem foram 33 anos. E na manga também nós temos botões, que são cinco botões representando as cinco chagas de nosso Senhor Jesus Cristo. Então tudo na igreja faz sentido, até o botão da batina do Pai.